0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec le groupe Metron et Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, rseradio-du-bas-tv. À mes côtés, pour cette émission, Tanguy de Trose. Bonjour Tanguy. Bonjour Billing. Merci d'être là, vous êtes directeur adjoint de Métron et nous sommes aussi avec Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Marc, vous êtes le fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Aujourd'hui, je vous propose d'accueillir Martine jo Royon. Bonjour Martine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice développement durable, innovation et engagement technique chez Aegis. Martine, avec vous, on va prendre un grand bol d'air frais et je vous en remercie par avance. Même si vous n'y êtes pour rien, vous êtes née dans le massif de la Chartreuse. Exactement. Et ça, ça fait rêver. Tout à fait. Je sens déjà l'air frais dans mes poumons, <rire> ce qui me change de la capitale. C'est entre Chambéry et Grenoble que vous avez vu le jour. Et vous étiez, euh, petite, extrêmement curieuse de comprendre ce qui était compliqué. Exactement. C'est incroyable, J'avais une, une, ob une obsession, mm
1: -hmm. effectivement, qui était euh, de comprendre pourquoi il y avait des montagnes, comment fonctionnaient les volcans, euh, comment naissaient les océans. Donc euh, voilà, c'est... C'est Comment... ce qui m'animait et dans le même temps, euh, j'avais euh,
0: une envie de parcourir le monde pour le comprendre. Et un jour, vous dites très jeune, alors que vous ne comprenez peut-être pas le mot, vous dites à votre famille, je veux être géophysicienne.
1: Exactement. Quel ça, ça, a numéro. Marqué, ça a marqué euh, ma famille. Alors, je n'en ai pas le souvenir, euh, personnellement. Mais euh, c'est vrai que mes parents me, me, me racontent souvent cette anecdote où il y a la question euh, classique euh, dans les petites classes primaires où euh, on demande qu'est-ce que vous voulez faire plus grand. Et là, où mes euh, camarades, effectivement... Euh, voilà, pompier. maîtresse, pompiers. Maîtresses, pompiers, etc. Euh, donc, euh, paraît-il que j'avais euh, affirmé que je voulais être géophysicienne. Et je suis devenue géophysiste.
0: Absolument. Donc, alors, au moi
1: j'ai de la détermination et de la suite dans mes idées. Alors, pour,
0: pour y arriver, il y a donc un bac C, un bac scientifique, puis l'Institut de physique du globe de Strasbourg. À l'époque, vous n'étiez que deux filles hein, dans cet Exactement, institut. Exactement.
1: Nous étions euh, les euh, premières étudiantes féminines euh, dans, pour, une, euh, voilà, pour une discipline euh, très... Euh,
0: – ouais. Alors ensuite vous enchaînez avec l'université de Bretagne, où vous faites un DEA océanographique physique et vous avez la chance incroyable de partir six mois pour étudier et pour travailler dans les îles du Pacifique.
1: – Exactement, donc moi qui rêvais de voyage, en fait le, mon premier vol en avion, je l'ai fait pour aller à Nouméa, et ensuite les Fidji, les Tonga, les nouvelles hébrides. Et donc, autant vous dire que le virus a été bien ancré. Et j'ai eu cette chance incroyable de faire effectivement une campagne océanographique. Et là aussi, j'étais la première femme euh, à faire partie de l'équipage,
0: euh, effectivement, de, de cette euh, de cette campagne scientifique. Alors, le premier job, c'est dans un bureau d'études. À l'époque, on parlait déjà de l'IT, ce qui était très précurseur. Et vous avez eu un déclic. Vous comprenez que vous préférez, ce que vous préférez, c'est d'être avec les experts. Et vous allez rejoindre un cabinet de conseil en management, heure équipe, avec une nouvelle corde à votre arc, c'est la conduite du changement.
1: Exactement. J'ai fait un virage à 180 ah, oui. degrés. Et, et, et euh, effectivement, ce qui, ce qui m'intéressait, c'est de m'intéresser toujours à la connaissance, mais sous l'angle process, organisationnel, donc la culture du partage, euh, le, le process de retour d'expérience. Donc toujours cette notion de comment est-ce que euh, je gère la connaissance et surtout sur un aspect euh, humain.
0: Humain, mais important, parce que vous accompagnez de grands dirigeants. Oui, donc j'étais coach. Mais... J'étais voilà. coach,
1: effectivement, de, de, de CEO. Et donc, pour les accompagner dans des, des grands programmes de, de transformation.
0: Alors, cette entreprise Eurequip est rachetée par IBM Global Services. Et c'est la période du e-business. Donc, vous allez toucher franchement à tout, oui. <rire> de coach à, à euh, on l'a vu, euh, géophysicienne, tout, l'IT. Alors, depuis très longtemps, euh, vous aviez un client qui était chez Aegis. Même si vous étiez dans une autre société. Et en 2013, c'est lui que vous allez rejoindre définitivement.
1: Alors je l'ai rejoint en 2006. Je Pourquoi faire ce,
0: ce choix d'aller chez et donc, en, en
1: fait, À cause est, de ce client euh, C'est un client, effectivement, qui me suivait au gré de mon, de mon parcours, de mes différents euh, cabinets de, de conseil. Et, euh, et à un moment, effectivement, détour d'un couloir, ce, ce client... Euh, m'a proposé de, de les rejoindre, parce que j'étais très souvent chez eux, finalement. Ils
0: en avaient marre de vous courir euh, après. Je ne sais
1: pas. Mais euh, ce qui m'a fait euh, les, les rejoindre, je n'ai pas hésité une seconde, parce que pour moi, c'était rejoindre finalement euh, des pères, euh, la famille des bâtisseurs, euh, de, de, de grands experts avec les, les yeux euh, qui pétillent devant euh, la notion euh, d'ouvrage de, et donc aussi avec ce sens de, de l'intérêt général. Et donc euh, effectivement, après euh, un parcours dans le conseil, en management, euh, j'ai décidé de retourner dans le domaine de l'ingénierie.
0: Alors faire avant... du management, mais Bien sûr. de, de euh, l'intérieur. Avant les, les questions de Marquet Tanguy. Derrière petite précision chez Egis, quand vous faites ce choix, vous arrivez à quel poste
1: Donc j'arrive au poste de directrice des ressources techniques. D'accord. Voilà. Et puis ensuite chez Egis, j'ai eu tout un parcours avec différents périmètre de responsabilité. Et c'est en 2009, donc finalement trois ans après mon arrivée, que euh, le CEO a décidé de créer une direction de développement durable. Et il me l'a confié. Et là, pour moi, c'était assez extraordinaire parce qu'il y avait vraiment un alignement entre les valeurs que je portais en moi et donc la possibilité aussi de mobiliser mes expertises, mes compétences hein, au sein
0: de mon job. Voilà, première voilà. question, elles vous sont posées par Marc
2: alors déjà, euh, je suis très impressionné par euh, votre parcours. Et je note, euh, par exemple, dans les titres de fonctions que vous avez occupés, ou que vous occupez aujourd'hui, des choses qui me, me touchent beaucoup. Vous avez été euh, directrice de la transformation et de la RSE. J'aime bien l'idée que la RSE implique des transformations en profondeur. Donc, j'aime bien que les deux mots soient associés. Absolument. Voilà. Aujourd'hui, développement durable, innovation, engagement. J'aime aussi euh, l'association entre développement durable, nécessité d'innover pour y arriver, nécessité d'embarquer les gens, que chacun perçoive sa contribution individuelle. Je trouve ça très bien. Alors, ma question euh, pendant longtemps, euh, l'actionnaire euh, principal d'EGI, c'était la Caisse des dépôts, qui est clairement un acteur, euh, naturellement, du temps long. Et euh, aujourd'hui, c'est Tikeo, qui est un fonds d'investissement. Alors, la question que je me posais, c'est, est-ce que, euh, finalement, euh, quand on a une stratégie de développement durable, des objectifs, euh, est-ce que le fait d'avoir un fonds d'investissement, bah, qui doit à un moment rendre de l'argent à ses souscripteurs, hein, enfin aux souscripteurs de ses fonds, euh, change quelque chose par rapport à un acteur comme la Caisse des dépôts
1: Alors... L'arrivée d'un fonds de private equity dans l'actionnariat d'une entreprise, effectivement, ça change la vie. <rire> Je vous le confirme. Tikeo euh, est rentré dans le capital euh, d'Egis via un fonds de transition énergétique. Et euh, dans ce contexte-là, d'un fonds effectivement qui rentre dans le capital de votre entreprise avec cette intention euh, d'investir dans des entreprises qui vont faire bouger les lignes et qui, vont, qui sont en train de réinventer les modèles de, de demain. In fine, en tout cas pour ma fonction, c'est un super booster, un accélérateur puisqu'avec un, un niveau d'exigence encore plus fort. Et donc, à un moment, vous avez un alignement de, de planète où vous, vous savez que dans votre fonction, on ne va jamais assez vite, etc. Et là, vous avez juste un actionnaire qui dit « Ok, vous y allez et il faut aller vite ». Je Parce que ça fait partie aussi de la valorisation in fine
0: de, de l'entreprise. Mm -hmm. Marc, on poursuit sur la même lignée
2: euh, Peut-être, oui, on va voir. Mm -hmm. <rire> euh, une question euh, toute bête. Comment est-ce que vous faites quand euh, un client euh, qui peut être un État, une collectivité ou quoi que ce soit, à l'autre bout du monde, vous sollicite parmi d'autres acteurs hein, pour un projet d'infrastructure euh, Comment vous faites pour garantir que tous vos principes, justement, de développement durable soient respectés dans la réponse que vous faites dans le cas où le client, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ne serait pas aussi engagé que vous sur des trajectoires vertueuses
1: Ah, ça, c'est une excellente question. Et en fait, nous sommes en train de, de modifier également même notre relation avec nos clients. De par l'ampleur de nos projets, souvent, on répond à des appels d'offres, hein, effectivement, qui sont faits par, par les États, les collectivités. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est non pas se restreindre à juste répondre à ce qui est demandé dans l'appel d'offres, mais vraiment de se mettre en posture de partenariat stratégique et de bien comprendre quels sont les enjeux, par exemple, de décarbonation de notre client via le projet, et de façon à l'éclairer, et également pour qu'il réussisse lui-même sa propre transformation. Euh, nous, nous sommes dans nos, nos projets, qui sont des projets d'infrastructures de transport, des, des projets de, de construction. Par nature, nous sommes sur des projets hautement émissifs. Hein. deux secteurs, c'est plus la moitié des gaz à effet de serre mondial. Et une de nos caractéristiques, c'est que euh, ces projets... Euh, finalement auxquelles on contribue à donner vie, c'est des projets qui s'inscrivent dans le temps long. Quand vous construisez une route, c'est pour 50 ans, 100 ans. Donc ça donne une très forte responsabilité sociétale. Et euh, notre rôle, en tant qu'ingénieur, c'est faire effectivement euh, en sorte, lorsqu'on conçoit les projets, de prendre en compte l'ensemble des euh, dimensions qui vont permettre... Au même titre que nos optimisations techniques, nos optimisations fonctionnelles, eh ben on va aussi mettre au top le, les optimisations environnementales et ce, ce qu'on appelle léco disiane l'éco-conception. C'est une refonte vraiment en profondeur du process de production de, de nos projets. Mmh. Tanguy
3: ah, moi, je, je, je vous écoute parler. Je suis passionné. Euh, <rire> C'est fait. Euh, je vois dans, dans les secteurs d'activité, on parle notamment de, de l'aviation. C'est un, un de mes dadas. Euh, comment est-ce que vous arrivez justement à, à insuffler cette notion de « il faut changer, il faut euh, adapter ce, ce modèle » L'aviation est et restera, je pense, encore un, un certain temps, un, malheureusement, une activité, une activité pardon, assez polluante. Euh, de, de mémoire, je pense que pour... Euh, une tonne de, de, de CO2 émise lors de la construction, de la conception de l'avion, il va y en avoir 500 qui vont partir dans le carburant sur la durée de vie de, 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 de l'avion, ordre de grandeur, donc c'est quand même juste énorme. Com comment est-ce qu'en tant que cabinet de conseil externe, vous arrivez à insuffler une, une dynamique, une modification, un changement par rapport à tout ça
1: Alors, sur le secteur de, de, de l'aviation, nous nous travaillons à la fois sur les aéroports, et nous travaillons sur l'optimisation des plans de vol. Nous ne travaillons pas sur l'objet, l'avion, avec les leviers qu'on peut avoir sur son poids, le carburant, etc. Et là où on a donc, euh, finalement un aéroport, c'est une petite ville hein, où là on peut vraiment appliquer toutes les optimisations d'un point de vue énergétique, etc. Mais sur, euh, là où on a un vrai levier de réduction, et celui-ci accessible et à très court terme, c'est comment vous pouvez optimiser... Les plans de vol pour éviter effectivement euh, qu'il bah, y ait de la consommation de carburant en tournant, etc., ou euh, sur les routes au niveau du sol, etc. Et sur tous les sujets, euh, ces sujets de la route, de l'aviation, etc., nous, notre principe, c'est de dire que le business, il va falloir le faire autrement. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin de mobilité. Les gens vont toujours avoir besoin de se déplacer, de se loger, d'accéder à l'eau, etc. Ça, c'est des besoins essentiels. Mais il va, falloir les, les, il va falloir le faire autrement. Et c'est pour ça que je suis également en charge de l'innovation. Parce que pour moi, ma vraie responsabilité, c'est de faire bouger les lignes de mon entreprise. Mais c'est surtout de réinventer l'acte de construire. Donc de faire des pas de côté et euh, de, effectivement, euh, miser, faire des paris sur des nouvelles solutions euh, innovantes. Donc ici, euh, on crée beaucoup de, de start-up. Et, euh, et donc, euh, c'est vraiment cette alliance de revoir les process de production et également des solutions nouvelles qui vont nous permettre, euh, effectivement, euh, de continuer à faire du business, mais vraiment autrement, parce mm -hmm. que c'est nécessaire.
3: Mais Tanguy Oui, je, je vois que vous êtes aussi présent en, en Ukraine euh, avec tout le côté oui. dramatique que ça peut avoir, oui. mais d'un point de vue entrepreneurial, tout va être à reconstruire dans ce pays. Exactement. Euh, Là aussi, vous avez la, la, la possibilité, vous le disiez, d'influencer de, de, euh, des, des, des routes, des bâtiments qui vont être construits pour les 50 et les 100 ans et, à venir
1: Exactement. Alors là, c'est des sujets en plus qui, qui nous touchent hein, parce qu'on a des grosses équipes en, en Ukraine. Et, euh, et euh, effectivement, on, on commence d'ores et déjà à se mobiliser pour penser à la reconstruction, pour penser à l'après et euh, notamment en faisant... Euh, Compte tenu du contexte, on fait ce qu'on appelle des jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'on utilise des modélisations virtuelles de façon à pouvoir déjà penser la reconstruction et une reconstruction de villes durables et qui apporte le meilleur service aux Ukrainiens.
0: Mmh. Alors, je dois vous le dire, hein, que ce soit Marc ou, ou Tanguy, on est assez bluffé hein, par le, le parcours de cette petite fille qui voulait être géophysicienne. Euh, mon cher Marc, mon cher Tanguy, euh, je vais encore vous dévoiler quelque chose sur Martine. Incroyable. Martine, elle aime la musique, d'accord Et elle a découvert il y a peu de temps la batterie. Elle prend des cours de batterie. C'est incroyable <rire> quand même.
1: Alors oui, je suis tout à fait débutante. Pour moi, c'était juste une, une évidence et une urgence. Voilà, et, et je peux vous dire que la batterie est, est un instrument euh, exceptionnel, mais d'une complexité extrême. J'ai choisi la batterie parce que je me suis dit, ça a l'air facile, c'est toujours. Eh bien,
0: non. <rire> Donc voilà, euh, vous faites partie des personnalités qu'on qu adore inviter. Je vous remercie euh, infiniment Martine, je remercie Marc et Tanguy pour leurs questions. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Métron et Juliette Starwell.